0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Pfarrer Brunke stand schon immer gerne früh auf. So auch heute. Zusammen mit Leopold, seinem alten, gutmütigen Hund, kommt er gerade aus seiner kleinen Wohnung neben der Dorfkirche. Der heftige Schneesturm letzte Nacht hat die Straßen, Gehwege und den Kirchplatz unter einer Schneedecke begraben. Noch sind keine Spuren im Schnee zu sehen. Er scheint heute Morgen der Erste zu sein.
1: Ja, Leopold, das magst du, ne? Der ganze Neuschnee. Und du bist der Erste, der ihn betritt. Hoffentlich hat das Kirchendach bei dem Sturm nichts. Das ist doch... Das könne nicht wahr sein. Leopold! Leopold, ich muss sofort die Polizei rufen. Wo ist nur mein Handy? Ah, äh, äh, hier. Ha Hallo, Herr, Herr Wachtmeister Steinmeier? Sie müssen sofort kommen.
0: Der heftige Schneefall ist am ganzen Dorf nicht spurlos vorbeigegangen. Keine einzige Straße in Winkelstädt wurde bisher geräumt. Auch der Schanzerkopf und der kleine Weg zum Kieselweiher ja nicht. Doch gerade von der kleinen Gaststätte an besagtem Weiher braucht Liesel einige Kisten Geschirr. Sie hatte den Kollegen dort Teller und Tassen ausgeliehen. Zu ihrem Glück hatten sich die roten Milane bereit erklärt, die Kisten mit ihren Schlitten auf den Schanzerkopf zu bringen. Nachdem alles sorgfältig verpackt und festgebunden ist, machen sich die sechs Freunde auf den Weg zu Liesels Gaststätte.
2: Hey Leute, habt ihr das auch gehört? Meinst du das Quaken? Ach, das ist bestimmt eine Ente. So was passiert schon mal. Ja, aber das hat sich so verzweifelt angehört. Das, das kommt von da vorne. Und? Siehst du was? Kommt mal schnell. Hier ist eine Ente auf dem Weiher am Eis festgefroren. Ein Erpel, also ein Männchen. Tatsächlich. Der Arme. Wir müssen ihn befreien. Er sieht schon ganz abgemagert aus. Wenn wir ihn nicht darunter holen, wird er bestimmt sterben.
1: Oder ein wildes Tier holt ihn.
2: Ich habe mein Taschenmeister dabei. Ich werde einfach zu ihm gehen und das Eis damit loshacken. Gute Idee. Aber was auf, dass du nicht einbrichst.
0: Aufmerksam beobachten die fünf restlichen Freunde, wie Thomas die verschneite Böschung hinuntersteigt und auf den zugefrorenen Weiher zugeht. Als Thomas das Eis betritt, macht es laut Knack und bricht. Gerade noch rechtzeitig kann der rote Milan an Land springen.
2: Das Eis ist viel zu dünn. Ich komme nicht zu ihm. Ich habe eine Idee. Die Äste von dem Baum da am Ufer reichen bis über die Stelle, wo der Erpel festsitzt. Wir werfen ein Seil über den starken Ast da vorne und befestigen dann die Leiter, die da am Steg hängt. Gute Idee, Anne. Das müsste klappen. Fast wie ein Kran. »Na dann los!«
0: Schnell machen sich die Roten Milane an die Arbeit. Geschickt wirft Matze ein langes Seil aus seinem Rucksack über den stärksten Ast des Baumes. Dann holt er es mit Erik und mit Hilfe von zwei Stöcken zum Ufer zurück. Hier verknoten die Kinder das Ende des Seiles mit der Metallleiter. Danach ziehen Erik und Alexander die Leiter auf den Weiher hinaus.
2: »Super!« so muss es klappen. Ich versuch's. Ist der Knoten fest? Keine Sorge, Bruder Erz, der Knoten sitzt.
0: Vorsichtig klettert Thomas über die Leiter auf den Weiher hinaus. Sie schwankt etwas, doch sie hält. Als der rote Milan über dem ängstlich quakenden Erbel ankommt, zückt er sein Taschenmesser und hackt das Eis auf. Vorsichtig nimmt er dann das geschwächte Tier an sich und klettert zurück ans Ufer.
2: Oh Mann, das arme Tier! Am besten nehmen wir ihn mit auf den Schanzerkopf. Pedro und Tien kennen sich mit Vögeln aus. Vielleicht kriegen wir von der Gaststätte noch einen Karton. Da können wir ihn reinstecken. Ich gehe schnell ja fragen.
0: Zitternd und quakend drückt sich der Erpel an Thomas' warme Brust. Während er versucht, das Tier zu beruhigen, räumen Matze und Erik die Leiter und das Seil zurück. Als sie zu ihrem Schlitten zurückgehen, kommt Leni mit einem Karton samt Stroh zu ihnen gelaufen. Vorsichtig setzen sie den Erpel hinein und setzen ihren Weg Richtung Schanzerkopf fort. Als sie das Dorf erreichen, hält Matze plötzlich inne.
2: Was ist denn da los? Eine Menschenmenge und alle gucken nach oben zum Kirchturm. Kommt, wir laufen mal hin. Der ganze Platz und die Gehwege rund um die Kirche sind abgesperrt. Da ist ja auch Lisa. Hallo, Lisa! Ah, na ihr?
3: Was treibt euch denn schon so früh auf die Beine? Oder seid ihr auch nur Schaulustige?
2: Was ist denn passiert? Warum ist der ganze Kirchplatz abgesperrt?
3: Na, der Wetterhahn der Kirche ist verschwunden. Der Wetterhahn?
2: Tatsächlich,
3: der ist weg. Ist der vielleicht beim Schneesturm heute Nacht runtergefallen? Nein, wir haben alles durchsucht. Den Kirchplatz, den Friedhof, den kleinen Garten von Pfarrer Brunkel. Nichts. Vielleicht hat jemand den Wetterhahn gestohlen. Vielleicht. Aber weder am Friedhof noch auf dem Kirchplatz oder irgendwo anders um die Kirche herum haben wir Fußspuren gefunden. Und wie ist der Wetterhahn dann vom Dach gekommen? Wenn wir das wüssten, aber jetzt muss ich nach oben auf den Turm. Wachtmeister Steinmeier und Pfarrer Brunkel sind auch schon dort. Das sind wir mit? Hm, aber nur ausnahmsweise.
0: Ohne Zeit zu verlieren, laufen alle über den verschneiten Kirchplatz und betreten die alte Kirche. Anne bleibt unten und passt in der Zeit auf die Schlitten und die Ente auf. Mühsam erklimmen die Freunde mit Lisa die steile Steintreppe, bis sie endlich das Turmzimmer erreichen.
1: Ich kann mir das einfach nicht erklären.
4: So ein Wetterhahn verschwindet doch nicht einfach. Ah, Lisa. Und die Rot Milane. Was macht ihr denn hier? Na egal.
2: Haben Sie schon eine Spur, Herr Wachtmeister? Wurde der Wetterhahn etwa gestohlen? Wer klaut denn so ein komisches Blechgefieder? Das wäre ja total Banane.
1: Blechgefieder? Junger Mann. Der Wetterhahn des Dorfes ist noch im Mittelalter von einem Goldschmied aus Stolzach geschmiedet worden. Er war ein Geschenk für unsere kleine Stadt. Jetzt gilt es erst einmal Ruhe zu bewahren.
4: Es ist vollkommen unklar, wie der Wetterhahn vom Turm gekommen ist. Die Schneeflächen rund um die Kirche waren alle unberührt. Pfarrer Brunkel, haben Sie in der Nacht irgendetwas
1: Besonderes bemerkt? Pff, nein, da, da war nichts. Draußen hat's gestürmt. Ich war froh, dass ich in meinem warmen Bett war. Nur einmal. Was? Äh, mitten in der Nacht. Draußen heulte der Wind, es war ganz dunkel habe ich ein komisches metallenes Geräusch gehört. Ja, auch nur ganz kurz. Es könnte auch losgerissenes Blech gewesen sein.
2: Und der Turm?
1: War verschlossen. Nur ich habe die Schlüssel.
3: Wir tappen vollkommen im Dunkeln.
1: Oh, Telefon.
4: <lacht> wachtmeister Steinmeier? Herr Bürgermeister, ich grüße Sie. Ein Brief, anonym? Gerade abgegeben? Der Wetterhahn? Gestohlen? Erpressung? Wir kommen sofort zu Ihnen. Der Wetterhahn... Was ist mit dem Wetterhahn? Der Wetterhahn wurde gestohlen. Die Täter erpressen die Stadt. Sie wollen 100.000 Euro. Ansonsten schlagen sie das Teil in tausend Stücke. Lisa, wir müssen zum Bürgermeister. Herr Pfarrer, wir melden uns bei Ihnen. Äh, tschüss Kinder.
0: Hastig steckt der Wachtmeister Notizbuch und Stift in seine Jackentasche. Mit einem Kopfnicken verlassen die beiden Beamten das Turmzimmer. Pfarrer Brunkel folgt ihnen. Seufzend steigt er die Stufen hinunter. Nur die Kinder bleiben zurück. Interessiert blicken sie über die Steinbrüstung in die Landschaft.
2: Ich habe eine Idee, wer es gewesen sein könnte. Und den meinst du? Pitt? Der ist heute Nacht einfach mit Lotte über den Turm geflogen. Etienne hat den Wetterhahn dann mit einem Seil vom Dach geholt. <lacht> genau. Guck mal, da unten ist Anne. Hallo!
0: Fröhlich winkt Anne ihren Freunden auf dem Turm zu. Wie der Wetterhahn nur von der Turmspitze runterkommen konnte. Anne blickt sich um, kann aber nichts Verdächtiges sehen. Selbst der Schnee auf dem Dach der Kirche enthält keine Spuren von Kletterern oder anderen Eindringlingen. Neben der Kirche stehen alte Kastanienbäume und ein Baukran, der zu einer Baustelle auf der anderen Straßenseite gehört. Doch sonst nichts. Anne zuckt mit den Schultern. Lisa und Wachtmeister Steinmeier werden den Wetterhahn schon wiederfinden. Sie weiß noch nichts von der Erpressung. Doch als ihre Freunde vom Turm zurückkommen, berichten sie ihr aufgeregt von den Ereignissen. Unruhig setzen sie ihren Weg zum Schanzerkopf fort. Als sie nach einer halben Stunde erschöpft ihr Ziel erreichen, erzählen sie Pete und Etienne sofort von der Aufregung im Dorf. Natürlich erwähnen sie auch ihre spektakuläre Rettungsaktion und zeigen ihnen den geschwächten Erpel.
2: Ich finde, wir sollten ihn Gustav nennen. Gustav? Von mir aus. Der Name passt zu einem Erpel.
5: Klasse, dass ihr ihn vom Eis geholt habt. Deine Idee mit der Leiter, die war wirklich spitze, Anne. Danke. Was machst du denn da drüben am Fenster, Etienne? Also, ich gucke mit die Fernglas in die Taler.
0: Es ist wirklich unglaublich. Also, wie haben die Diebe nur bekommen die Wetterhahn von den Turmen, ohne zu gehen an die Kirche? Sie müssen geflogen sein. Wie diese Girl?
2: Wozu braucht man eigentlich ein Wetterhahn? Hat der irgendeine Bedeutung?
5: Damals glaubten die Menschen, dass man genaue Wettervorhersagen machen kann, wenn man weiß, woher der Wind kommt. Was aber überhaupt nicht stimmt. Vor allem hat so ein Hahn aber symbolische Bedeutung.
2: Und was für eine?
5: Es gibt einige, aber die beste Erklärung hat mit dem hier zu tun.
2: Hä? Mit deinem Radiowecker? Ja, genau. Bestimmt, weil die Hähne zum Sommeraufgang krähen. So wie bei uns die Wecker klingeln.
5: Genau. Hähne verkünden einen neuen Tag. Einen neuen Morgen. Ähnlich wie Jesus Christus einen Neuanfang oder eine neue Chance schenkt. Hallo, Was meinst du, Peter? Guck mal, was die Roten Milane heute mit Gustav gemacht haben. Sie haben ihn gerettet ihm sozusagen einen neuen Anfang geschenkt. Gustav wäre schon längst tot, wenn ihr nicht gekommen wärt. In der Bibel steht, dass wir Menschen uns in einer ganz ähnlichen Situation wie Gustav befinden. Allerdings gibt es da einen kleinen Unterschied.
3: Wir sind auf einer Eisscholle festgefroren?
5: Nicht auf einer Eisscholle, aber auf einer äh, Sündenscholle. Genau wie Gustav im Eis festgefroren war, ist jeder Mensch mit seiner Schuld und Sünde verbunden. Und das Ergebnis unserer Sünde ist die Trennung von Gott, der Tod.
2: Und wer holt uns? Von unserer Sündenscholle?
5: Nur der Herr Jesus Christus. Deswegen nennen wir Christen ihn ja auch Retter oder Erlöser.
2: Aber welchen Unterschied meintest du eben?
5: Um euch nicht selbst in Gefahr zu bringen, habt ihr die Sache mit dem Seil und der Leiter gemacht. Unsere Rettung hat den Herrn Jesus aber das Leben gekostet. Er hatte keine Leiter, sondern er hat sich für uns an einen Kreuz nageln lassen. Er ist nicht ohne Schaden
0: davon gekommen. Haben die sechs Freunde verstanden. Der Herr Jesus will ihnen und jedem Menschen durch seine Rettung ein neues Leben und einen Neuanfang schenken, so wie sie Gustav befreit haben. Doch im Gegensatz zu ihnen starb der Herr Jesus, um uns zu retten. In Gottes Wort der Bibel steht: Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, und er starb für gottlose Menschen. Das steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Er bezahlte mit seinem Tod den Preis für unsere Sünde. Wer an ihn glaubt, kann wieder mit Gott zusammenleben. Hier auf der Erde und später einmal bei ihm im Himmel. Das war ein anstrengender Tag. Am Abend darf Anne bei ihrer Freundin Leni übernachten. Bevor sie schlafen gehen ihn aber die Ereignisse der letzten Stunde noch einmal durch den Kopf. Ob
2: sich Gustav erholt? Bestimmt, da macht dir mal keine Sorgen. Deine Idee mit der Leiter war echt super. Ich frage mich nur, wie die Diebe den Wetterhand von der Turmspitze bekommen haben. Das ist schon ein kniffliger Fall. Egal, immerhin haben wir Gustav vom Eis geholt. Das sollte als Erfolg für diesen Tag reichen. Leni, ich glaube, ich weiß, wie Sie es gemacht haben.
0: Aufgeregt knipst Anne die Nachttischleuchte von Lenis Bett an. Doch was sie dann ihrer Freundin sagt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700berg Neustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.